0: Staatsfonds, das sind Sondervermögen von Staaten. Sie werden von Ländern angelegt, die beispielsweise besonders hohe Rohstoffvorkommen haben. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich der norwegische Erdölfonds. Dabei werden die Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf in den Fonds gebündelt und dieses Geld wird weltweit investiert. Der Vorteil, die Länder können Preisschwankungen eher abfedern und die Profite können langfristig angelegt werden, sodass damit auch die Pensionen der Einwohner bezahlt werden können. Derzeit gibt es ungefähr 80 solcher Staatsfonds weltweit. Über die Vorteile und Risiken von Staatsfonds spreche ich mit Jan Körnert. Er ist Professor an der Uni Greifswald und Autor für das Katapult-Magazin. Herzlich willkommen hier bei Detektor FM. Ihre Karte der Woche zeigt die Verteilung der rund 80 weltweit existierenden Staatsfonds. Welche Länder haben denn überhaupt einen Staatsfonds?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wie Sie hatten erwähnt, dass es 80 ungefähr gibt, wobei von den 80 Ländern ganz ganz viele Länder nur ganz ganz kleine Staatsfonds haben. Und 28 Länder haben Staatsfonds über 10 Milliarden. Und 13 über 100 Milliarden. 2 über 1000 Milliarden. Oh, wer, wer ist das? Die beiden über 1000 Milliarden sind tatsächlich China und Norwegen.
0: Mhm. Und was mit Deutschland?
1: Deutschland hat überhaupt noch keinen Staatsfonds, wie auch die meisten westlichen Demokratien in Europa keine Staatsfonds haben. Große jedenfalls. Äh, Irland ist da die einzige Ausnahme und Norwegen natürlich.
0: Einige Staatsfonds verfügen über sehr viel Geld. Diese könnten sich dann in sogenannte sensible Branchen in andere Länder einkaufen. Was für eine Gefahr bergen solche Staatsfonds-Investitionen konkret?
1: Nun, die Staatsfonds, wie gesagt, Sie hatten das auch erwähnt äh, in Ihrer Anmoderation, die verfügen aus unterschiedlichen Dingen Rohstoffvorkommen, Devisen, Handel, Handelsbilanzüberschüsse über viel Geld. Und das legen Sie im Ausland an. Und nun ist die Frage, wo legen Sie das an? Natürlich bei Unternehmen in anderen Ländern. Und das Problem ist, wenn diese Unternehmen in anderen Ländern oder diese Branchen in anderen Ländern der sogenannten kritischen Infrastruktur angehören, dann kann es eben problematisch werden. Also, wenn ein Staatsfonds in Wasserwerke investieren würde, dann wären die, wenn sie böswillig wären, was sie aber natürlich nicht alle sind, wenn sie aber böswillig wären, könnten sie Probleme bei der Wasserversorgung erzeugen. Die Banken Branche wäre eine weitere Branche der kritischen Infrastruktur. Wenn man also in solche sensiblen Branchen investiert, dann muss natürlich das Land, was diese Investition annimmt und in der Regel auch willkommen heißt, aufpassen, was im schlimmsten Falle, im Worst Case sozusagen, damit passieren könnte.
0: Welche Schutzmaßnahmen können von Staaten ergriffen werden, um zu verhindern, dass Staatsfonds kritische Infrastruktur aufkaufen?
1: Derzeit relativ wenig, vor allen Dingen im europäischen Kontext. Das Problem ist, dass einzelne Länder in Europa ein Gesetz über Auslandsinvestitionen verfügen, aber eben nicht alle und ein solches Gesetz gibt es nun in Europa insgesamt gar nicht.
0: Und Sie schreiben, dass es einen Unterschied macht, ob ein Staatsfonds von einem autoritären Regime wie etwa China oder von einem demokratischen Staat wie Norwegen verwaltet wird. Sollte es eine automatische Investitionssperre für Staatsfonds von autoritären Staaten auf europäischer Ebene geben?
1: Also Automatismen sind immer schwierig. Man muss aber schon erst mal überlegen, woher kommt das Geld, das ein Staatsfonds investiert? Dieses Geldvermögen, über das ein Staat verfügt, unterliegt natürlich der Kontrolle des Staates. Wenn der Staat demokratisch gestrickt ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Kontrolle über die Gelder demokratischen Strukturen, rechtsstaatlichen Strukturen folgt. Wenn aber ein Staat über solche Gelder verfügt, der vielleicht einem autoritären Regime angehört, wie das bei China, Kuwait, Abu Dhabi der Fall ist, die riesige Vermögen haben, dann verfolgen, find womöglich diese Staaten, die Kontrolle über ihre Fonds haben, eben gerade nicht rechtsstaatliche und demokratische Strukturen, sondern wollen mit ihren Beteiligungen, die sie kaufen, vielleicht gerade antidemokratische und nicht rechtsstaatliche Strukturen fördern. Oder sich zumindest gegen Vorwürfe demokratischer Staaten wehren.
0: Staatsfonds sind ein beliebtes Mittel, um langfristig staatliche Gewinne etwa aus Rohstoffvorkommen im Ausland anzulegen. Welche Möglichkeiten und Risiken sich aus diesen finanzstarken Fonds ergeben, habe ich mit Jan Körnert besprochen. Er ist Professor an der Universität Greifswald und beschäftigt sich vor allem mit dem Finanz- und Bankenwesen. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
1: Dafür nicht. Vielen Dank.
0: Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin